0: Radio. Ici Mathieu Mock-Côté et bienvenue aux idées de monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Nos sociétés se sont engagées depuis quelques semaines dans l'expérience étrange et inédite du grand confinement. Tous ont compris pourquoi il s'agissait de se mobiliser pour éviter une pression exagérée sur les systèmes de santé, sans quoi ils risquaient d'imploser. Mais quoi qu'on en pense, le confinement pose la question des libertés publiques. On parle notamment, en ce moment, du traçage numérique des citoyens grâce au nouveau système technologique pour assurer la prochaine phase, celle du déconfinement, des confinements en règle, correctement encadré. Dans quelle mesure le confinement présent remettent-ils en question nos libertés publiques est-ce que nous risquons de voir les libertés pour un temps concédées définitivement concédées dans les circonstances présentes pour en parler je reçois Jean Thomas Le Sueur directeur de l'Institut Thomas Morse Jean Thomas Le Sueur bonjour bonjour alors, question première sur le confinement en général, à la fois de votre côté de l'Atlantique et d'une autre, on s'est demandé euh, plusieurs, est-ce que ce grand confinement est un signe, le, le ralliement des citoyens à tout cela, est-ce que c'est un signe selon vous de civisme ou de docilité Est-ce qu'on doit voir dans le ralliement des citoyens à tout cela une marque exemplaire de civisme ou une marque inquiétante de
1: docilité Alors, pour ma part, en matière de liberté, je, je me méfie toujours plus des gouvernants que des gouvernés, donc pour répondre à votre question, je crois que du côté des populations, euh, c'est plus euh, la peur qui a euh, qui a motivé cette euh, cette discipline on 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 sait euh, euh, avec les 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 livres de 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 Jean de Lumo ou euh, ou du grand penseur italien Pulgimmo euh, euh, Ferrero dans son livre pouvoir que le que la peur est un un un, un puissant moteur de 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 l'histoire et et l'histoire politique en particulier donc je je crois volontiers que du côté de la population c'est pas une docilité c'est une crainte alors peut-être exagéré aux yeux de certains mais 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 du fait de euh, la communication que que qu ont eu certains un gouvernement, je pense notamment au gouvernement français qui a été très effrayant et très inquiétant les premières semaines, assez logiquement les gens se sont pliés à l'exercice
0: Il y a cette formule souvent utilisée dans la pensée politique américaine qui dit que la guerre est le véritable carburant de l'État c'est-à-dire que dès que nous sommes dans une situation de mobilisation générale, l'État tend à croître, mais une fois que la guerre est terminée, l'État ne cède pas l'espace qu'il avait occupé pendant le temps du conflit. On a parlé à propos de ce confinement, de cette lutte contre le, le COVID-19, on en a parlé à manière d'une guerre. Est-ce qu'on doit craindre que les libertés publiques euh, sacrifiées pendant au cours des dernières semaines le soient définitivement d'une manière ou de l'autre
1: alors là, oui, et c'est là où les, les inquiétudes, à mon avis, sont légitimes et peuvent être grandes. Euh, nous avons un exemple français qui euh, qui est hélas très, très parlant. Après les attentats de, de, de novembre 2015, euh, l'exécutif le, de l'époque, le président de la République de l'époque, François Hollande, avait décrété ce qu'on appelle l'état d'urgence, qui est autorisé par la Constitution. Cet état d'urgence a été prolongé pendant deux années, jusqu'en novembre 2017. Donc, le président avait changé à ce moment-là, c'était devenu Emmanuel Macron. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il a été mis fin, à cet état d'urgence, l'essentiel des dispositions juridiques de cet état d'urgence avait été incluses dans le code de sécurité publique qui est le code du droit commun si vous voulez. Cela veut dire que euh, des dispositions exceptionnelles d'état d'urgence on finit par passer dans le droit commun. Donc ça, c'est une, une, un fait hein, avéré, c'est pas un fantasme. Et puis, enfin, cet épisode nous, nous conduit à devoir nous inquiéter, selon nous, euh, enfin selon moi, très très vivement, notamment de la question du traçage numérique, euh, parce que euh, rien ne nous indique qu'une une fois euh, passé euh, cette crise du coronavirus, eh bien, le traçage des citoyens euh, euh, cessera et que euh, tous les beaux instruments euh, euh, technologiques qui ont été mis en place pour le pour le pour le rendre possible. Euh, de rond dans les cartons.
0: Alors, vous évoquez la question du traçage numérique, nous aurons l'occasion d'y revenir euh, dans quelques instants, mais je pose une, une autre question néanmoins sur la, le, le, la situation française en particulier. Euh, on aime présenter les Français comme un peuple rebelle, monarchiste certes, mais rebelle à l'autorité, un peuple qui est euh, composé de millions de petits anarchistes, disons ça ainsi. Euh, or, dans les circonstances, est-ce que cette réputation, on pourrait dire, n'est peut-être pas déphasée ou peut-être surfaite c'est-à-dire, est-ce que finalement, dans les, cette espèce de vieil instinct, cette défense orgueilleuse des libertés des uns et des autres, est-ce que ce réflexe n'a pas, naturellement, ne s'est pas effacé ou n'a pas fondu devant ce que vous avez appelé la peur, justement
1: Alors, je pense qu'il y a eu un, un, un épisode en deux temps. Il y a eu une première phase. Euh, Jusque début mars, où sans doute une grande partie de la population euh, a pris tout ça un peu par-dessus la jambe, et on a vu pendant les premières semaines du confinement, effectivement, euh, les médias s'en sont beaucoup fait l'écho, beaucoup de gens qui manifestement ne prenaient pas tout ça au sérieux et donc continuaient de sortir, d'aller, venir. On a vu des, des vidéos de, de marchés, notamment de marchés le dimanche matin dans Paris bondés, parce qu'en plus il faisait fort beau et fort bon, donc les gens sortaient. On a vu des parcs publics remplis, on a vu certains quartiers difficiles dans, dans les banlieues, les grandes villes euh, très... Égale également sans que personne ne, 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 ne respecte ce confinement. Euh, donc effectivement, il y a sans doute eu une première phase où une partie de la population, je ne saurais pas en dire la, la, la proportion, euh, a pris tout ça peu au sérieux. À partir d'une seconde phase, ça a été quand même plus, plus, plus respecté. Euh, donc euh, Après, je, je terminerai quand même par un point sur l'introduction à votre question. Je, euh, je, je suis toujours dubitatif devant cette, euh, cette, cette manière de présenter les Français. Vous savez, les Français ne viennent pas de Mars. Hein, ils sont, euh, ils sont, <rire> ils sont des, des, des humains comme les autres, si je puis dire. Et je ne crois pas qu'ils soient ni plus anarchistes, ni plus monarchistes, ni plus légitimistes que d'autres peuples.
0: D'accord, c'est bien entendu. Alors, vous avez posé la question <rire> directement du traçage numérique. Qui est absolument fondamentale dans les circonstances, c'est-à-dire les moyens de contrôle de l'État sont, euh, non seulement de l'État dans les circonstances, mais les moyens de contrôle de la population sont de, potentiellement de plus en plus élevés. Euh, L'Institut Thomas More en parlait tout récemment en nous montrant que dans certains pays, on est déjà beaucoup plus engagé dans les, les méthodes de, de traçage numérique dans les circonstances présentes. Alors, vous donnez l'exemple par exemple de la Pologne, on, on parle d'Israël, on parle de certains pays asiatiques, jusqu'où pour l'instant peut-on dire que le traçage traçage numérique, euh, jusqu'où nous conduit-il et que craignez-vous du côté de l'Institut Thomas More à propos de la possibilité du traçage numérique euh, utilisé par l'État
1: en France alors, jusqu'où peut-il nous mener Je ne suis pas technicien, mais ce que l'on sait, c'est qu'il peut nous mener très très loin. La Chine, avant l'épisode du coronavirus, l'a prouvé avec son système dit de crédit social, pardon, dans lequel il à la fois est surveillé par de très nombreux instruments, surveillait et notait sa population. Donc, techniquement, il n'y a pas beaucoup de barrières à cette surveillance, il faut bien en avoir conscience, les barrières ne peuvent être que politiques, juridiques et, et éthiques. Et malheureusement, en effet, nous nous inquiétons beaucoup à l'Institut Thomas More de voir qu'à l'occasion d'une crise comme celle du coronavirus, qui est en effet euh, importante et, 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 et légitimement inquiétante, eh bien, un certain nombre de, de, de barrières qui demeuraient, de digues qui demeuraient, euh, semblent en fait sauter assez, euh, assez rapidement. Euh, effectivement, on a beaucoup commenté euh, les, les, les instruments mis en place par certains pays asiatiques Singapour, Corée du Sud ou Hong Kong ou Taïwan, euh, mais on voit comment savoir à fleurir en Europe un certain nombre de dispositifs. Alors que certains présentent comme plus soft il faudrait entrer dans les détails dans lequel on va pas entrer là et dont je suis pas du tout convaincu qu'il le, qu le soit euh, réellement et un marqueur important et que moi je juge inquiétant c'est la rapidité avec laquelle les grands opérateurs du numérique à commencer par, par Apple et Google se sont portés volontaires pour donner un coup de main aux états euh, moi je reconnais que j'ai un vieux réflexe c'est à dire que quand je vois les GAFAM et les états euh, vouloir œuvrer ensemble mon réflexe spontané est plutôt d'inquiétude et de et de recul.
0: Oui, alors vous posez justement une question importante, c'est-à-dire on pourrait appeler une forme de de conjugaison, d'alliance des grands pouvoirs, les pouvoirs publics comme les pouvoirs privés, donc les GAFA auxquels vous faites référence, il y a une forme de je, je renverse la question un instant est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu pendant un certain nombre d'années, une forme de conditionnement culturel généralisé à l'idée que chacun pouvait partager le plus grand nombre de données personnelles possibles, que chacun se mettait en, en fait, exposait sa vie dans le moindre détail, sur tous les réseaux sociaux disponibles, euh, ce qui aurait donné des rêves, des fantasmes à la Stasi ou au KGB en d'autres temps, est-ce qu'on ne peut pas dire que nos sociétés ont déjà franchi culturellement le pas d'une forme de traçage généralisé, volontaire, et que la prochaine étape, en fait, c'est la reprise politique ou par le haut de cette culture nouvelle?
1: Euh, hélas si, euh, il y a en effet des pratiques euh, socioculturelles. culturelles c'est déjà très aimable de les, de les de les nommer comme ça, mais des pratiques euh, notamment de certaines jeunes générations qui effectivement euh, exposent toute leur vie sur les sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais pas si c'est la servitude volontaire de la Boétie, mais c'est quelque chose qui ressemble effectivement. Manifestement tout le monde, enfin beaucoup de gens, pas tout le monde, mais beaucoup de gens se, se jettent à corps perdu et avec grand plaisir et, et sans scrupule euh, dans cette exposition euh, de la vie intime et de la vie privée sur les réseaux sociaux. Après, ça a été, si je puis dire, très très bien fait, car euh, vous savez que sur l'ensemble des applications, des réseaux sociaux que nous utilisons, il suffit de cocher euh, la case, euh, une case toute simple, hein, qui est celle des conditions d'accès ou des conditions de vente ou des conditions d'utilisation, que personne ne lit naturellement, euh, et... Euh, et la chose est faite et euh, les logiciels sont installés sur vos sur vos smartphones et euh, sur vos ordinateurs, sur vos tablettes et, euh, et, le, et, le, et le coup est joué. Donc oui, bien sûr que euh, qu'il est manifeste que nous avons, nous vivons dans nos pays occidentaux euh, une, une fatigue de la liberté, comme on vit une fatigue de la de la démocratie, c'est c'est bien certain. Euh, mais c'est pas une raison, si je puis dire, pour ne pas se battre et il est, il est indispensable, me semble-t-il, euh, que face à certaines initiatives et de fait en France, le débat de de cette semaine, de la semaine qui vient, c'est celle de la création d'une application par l'État avec l'aide des opérateurs numériques et des opérateurs téléphonie d'une application de, de traçage, eh bien, nous allons prendre position dès le début de la semaine absolument contre euh, cette mesure parce qu'elle nous paraît euh, infiniment euh, grave et, et, et dangereuse et lourde de conséquences pour l'ensemble des citoyens.
0: Mais on peut s'attendre à ce qu'une telle mesure, enfin on peut être certain qu'une telle mesure sera justifiée au nom de la santé publique, au nom d'exigences de, sécuritaires et sanitaires dans les circonstances. Euh, dans quelle mesure les citoyens aujourd'hui peuvent-ils entendre un argument euh, sous le signe de la défense des libertés publiques alors que ça impose donc une crise sanitaire, alors que ça pose la question de la santé publique au, au nom de laquelle il est possible aujourd'hui justement de généraliser l'état d'exception, presque de s'analysées. Dans quelle mesure Autrement dit, peut-on s'opposer aux exigences sanitaires, aux exigences de la santé publique, si on dit qu'elles relèvent de l'urgence absolue pour contenir la crise encore quelques semaines?
1: Alors, il ne s'agit pas de s'y opposer, mais il s'agit, euh, alors effectivement, on va faire appel à, à l'intelligence des citoyens, mais il s'agit de leur euh, montrer que euh, soit ces solutions sont, ineffic sont inefficaces, et je vais y revenir, euh, soit que d'autres solutions étaient, étaient possibles. Euh, nous sommes en train de travailler à l'Institut Thomas More sur euh, un autre aspect, mais, mais qui, qui va éclairer celui-ci. Euh, nous avons fait la recension de l'ensemble des lois euh, sécuritaires euh, votées en France depuis 20 ans donc 2000-2020, on en est à presque 60. Croyez-vous que la sécurité publique euh, soit euh, mieux assurée aujourd'hui en 2020 qu'en l'an 2000 en France Évidemment non. Donc il y a clairement, clairement, clairement une question à poser sur l'efficacité des textes votés. Alors, on pourrait développer ça si vous voulez, c'est une affaire de, de police judiciaire et de, et de, et de, et de droit pénal, euh, mais très clairement, ce n'est pas parce que vous prenez des dispositions, et notamment vous votez des textes de loi euh, qualifiés de sécuritaires et qui sont souvent attentatoires aux libertés des bonnes gens, des petites gens, des gens qui ne posent pas de problème, euh, que vous réglez le réel problème de euh, la délinquance et de l'insécurité dans, dans nos pays. Euh, ça c'est le premier point. Et puis sur le coronavirus euh, lui-même, il est des pays qui n'ont pas, euh, fait le choix du, du confinement euh, généralisé. Euh, nous avons en France un grand voisin qui s'appelle l'Allemagne. Euh, le confinement a été confié au lenders. Il a été mis en place dans les, dans les territoires où il y avait effectivement l'épidémie, où l'épidémie était la plus forte. Mais ils ont surtout adopté une toute autre stratégie euh, qui était de test généralisé, d'isolement des porteurs du virus et de leur entourage, mais pas de l'ensemble de la population. Il y a un vrai sujet de proportionnalité comme on dit en droit, entre la lutte contre la, le virus qui est tout à fait légitime et euh, euh, un choix qui est totalement inédit dans nos pays modernes, euh, qui est un confinement généralisé de l'ensemble de la population sous surveillance policière.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici,
1: très loin là-bas, ou même
0: très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. je vous relance juste sur ce point parce qu'il me semble d'une importance majeure. Vous avez utilisé tantôt la formule de digue. Hein. Vous avez dit ce sont certaines digues qui empêchent pour l'instant euh, le traçage généralisé des citoyens, donc des digues éthiques, culturelles, morales, politiques. Bon. Mais j'utilise la notion de digue ici pour ça. vous parler justement d'une expérience tout à fait inédite euh, à propos du confinement généralisé, euh, de l'acceptation de la population. Euh, vous avez parlé de la peur, mais la peur on l'a ressentie à différents moments dans l'histoire. Donc, quelle digue symbolique Politique, culturelle a cédé pour qu'il soit désormais imaginable justement de pratiquer, c est, c est, non seulement d'appliquer de, de, ce grand confinement, de le généraliser et de vouloir presque le rendre durable à travers des modalités nouvelles, peut-être moins coercitives au jour le jour, mais qui euh, assurerait un encadrement numérique assez inquiétant de la population. Quelle digue politique et culturelle a cédé pour que tout cela soit désormais imaginable alors qu'il y a quelques mois, quelques années, on se serait révolté contre cette idée
1: Ouais, ouais. Je, je vous dirais que c'est une digue culturelle qui avait créé un ordre politique et juridique. Et pour, le, pour y répondre d'une formule, c'est euh, ce que le Albert Camus appelait le souci de la liberté. C'est ça qui est en train de rompre. C'est-à-dire que la liberté, euh, et on pourrait euh, euh, disserter longuement là-dessus, mais la liberté, c'est pas la multi-application sans fin de mes droits individuels. Ce qui est en train de devenir, enfin ce qui est en train, de train aujourd'hui de prendre la place de la belle idée de liberté, c'est la revendication des droits individuels. Mais la liberté, c'est un souci, c'est une exigence, c'est un poids, c'est une responsabilité. Donc c'est une éthique, c'est une morale, ce que vous avez dit tout à l'heure. Et c'est ça qui est en train de rompre et d'être d'être remplacé encore une fois par euh, par euh, l'idéologie des droits que que que, que chacun aujourd'hui a, a, connaît à peu près dans nos pays occidentaux donc c'est très clairement ça qui est en train de muter et, et donc c'est d'ailleurs euh, à partir de ce moment où la belle idée de liberté fait place à l'idée des droits individuels euh, naturellement comme c'est à l'État qu'on demande la reconnaissance de ces droits eh bien on sera tout près tout prêt, tout prêt à accepter que l'État ronge euh, quelques-uns de mes euh, de mes droits pour assurer ma sécurité. D'ailleurs, pour tout vous dire, on a publié, vous l'avez dit tout à l'heure, quelques articles dans la presse sur ces sur ces thèmes-là. La réaction des lecteurs sur les réseaux sociaux ou sur les, les, les sites Internet de ces médias était très frappant. C'est-à-dire que moi, je n'en revenais pas de lire des gens qui nous écrivaient « Mais est-ce si grave qu'on ronge nos libertés si on n'a rien à se reprocher ?» C'est terrifiant de lire ça. Or, on le lit aujourd'hui.
0: Alors, vous posez la question donc du euh, du consentement, disons ça ici à cette euh, ce confinement généralisé, cette espèce de restriction progressive des libertés, est-ce qu'on peut s'attendre néanmoins à des formes de Sinon de révolte, à tout le moins de d'opposition, certains diraient de dissidence devant cette espèce de nouvel ordre qui s'établit. On l'a vu de manière caricaturale, quelque peu, peut-être même effrayante, dans certains États américains, euh, au Michigan notamment. On en a beaucoup parlé. Où on a vu des manifestations de citoyens contre le confinement, avec euh, les scènes avec quelquefois l'air de sortir de film de zombies où euh, ils étaient des milliers à hurler, à klaxonner, armés pour exiger la fin du confinement. Donc ça, c'est ce on peut appeler l'expression brutale de d'une telle révolte, mais est-ce qu'on peut s'attendre à une opposition, euh, à, on pourrait dire intellectuellement euh, articulée, politiquement soutenue à cet euh, élan de que vous que certains jugent liberticide, ou est-ce que ça va prendre un temps avant qu'on puisse assister d'une manière ou de l'autre à une remise en question de ce, ce nouvel ordre euh, sanitaire qui, qui s'établit pour des raisons fort compréhensibles, mais qui s'établit peut-être de manière quelque peu inquiétante.
1: Non, moi j'ai très peur qu'en effet ça, ça, ça prenne du temps parce que si j'en crois euh, ce que je constate sur le champ politique que je connais le mieux, qui est le champ français, et encore une fois nous avons un débat cette semaine sur cette thématique-là, je ne vois que l'extrême gauche et la droite dure qui s'y opposent frontalement. Euh, C'est assez inquiétant de voir qu'une partie de l'opposition, dont la droite parlementaire, euh, est, semble toute prête à voter, euh, enfin en tout cas à accepter, puisque ce sera pas voté puisque ce sera un décret, mais à accepter euh, la mise en place d'une un, application de traçage numérique euh, en France, et cela dans les semaines qui viennent. Euh, donc non, j'ai fort peur que la résistance, si je puis dire, ne soit portée que par euh, certains courants politiques qui sont plutôt les courants marginaux, et sans doute par quelques communautés, euh, peut-être de doudingues ou de euh, ou de décroissants ou de déconnecteurs, comme ils s'appellent ici en France parfois, de gens qui ne veulent plus vivre connectés, etc. Je, je voilà. Je, je pense que quelques minorités vont s'en émouvoir et, et 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 porter le combat, mais hélas pas mal pas la majorité.
0: Alors, concrètement, imaginons que ces, euh, ces, ces lois, tout le moins ces dispositions nouvelles, soient appliquées rapidement. On devine que les gouvernants eux-mêmes, euh, qui ne sont pas mal intentionnés en tant que tels, on les, ne on les, on les caricaturera pas à la manière de, de, de tyrans potentiels qui rêvent simplement de se jeter sur les citoyens pour confisquer leur liberté. Donc, dans les premiers moments, on peut s'attendre à ce que ce soit un usage, justement, sous le signe de la santé publique qui soit fait de ces dispositions nouvelles. Euh, mais à, je, je comprends que vous craignez que on dépasse large euh, très rapidement le périmètre de la santé publique pour empiéter sur d'autres domaines de l'existence. Quels sont ces autres domaines où ce, ce traçage pourrait s'appliquer rapidement et de quelle manière euh,
1: Alors, il faut d'abord effectivement faire une, une parenthèse sur la question des, des données, euh, de l'accès aux données par les acteurs du numérique, qu'on appelle les gafam. Euh, C'est pour eux quand même déjà un objectif important parce que le marché des données Personnel de santé, je dis bien spécifiquement de santé, est estimé à 300 milliards de dollars dans les années qui viennent. Donc il y a déjà là un, un considérable marché à conquérir, et il va sans dire que euh, les États qui euh, demandent à ces, à ces acteurs économiques de collaborer avec eux, avec eux, pardon, leur donnent une opportunité extraordinaire de euh, collecte de ces données. Euh, je rappelle, pardon, je fais une parenthèse que euh, le grand enjeu ne sont pas les, les, les données dites personnelles, celles qui sont en Europe défendues par le, le, le RGPD, Alors je ne sais pas si ça parlera à vos auditeurs, mais l'Union européenne a adopté un règlement qui est censé protéger les données personnelles des citoyens européens, sauf que techniquement, si on, se, on entre un peu dans le sujet, on constate que ce qui intéresse les GAFAM, ce ne sont pas les données personnelles, connaître votre nom, votre prénom, votre date de naissance et, et, votre, et votre sexe, ne sont pas des données très importantes pour eux, ce sont des données beaucoup plus sur vos mm, habitudes de vie, vos habitudes de consommation qui les intéressent, et euh, je termine en disant qu'un un chercheur de l'université de Louvain a montré que avec une quinzaine de données non personnelles, le, on, était, on, on était capable de, de, retrouve, de retrouver l'identité d'une personne à 99,9%. Euh, donc encore une fois, l'enjeu n'est pas, n pas les, les, les données personnelles. Euh, l'enjeu des données, il est encore une fois, euh, ce qui intéresse les gafam, c'est ce qui est commercialisable. Et ce qui est commercialisable, euh, ce sont un certain nombre de données sur euh, votre vie courante, vos habitudes vos modes de consommation. Euh, et donc, du côté des GAFAM, c'est ça qui les intéresse et c'est vers ça qu'ils que, qu vont aller. Mais vous, nous avons déjà une multitude euh, d'outils connectés dans nos maisons sans que nous y pensions. Hein. D'abord, évidemment, l'informatique, mais euh, les frigos, euh, certaines machines dans la cuisine, certaines ampoules à LED. Enfin, voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'appareils déjà dans nos maisons qui sont connectés, qui envoient sans cesse de l'information. Donc, euh, donc voilà pour le chapitre, le chapitre économique. Après, les craintes du côté des États, c'est évidemment le passage de la ligne rouge, parce qu'encore une fois, une fois que, euh, comment une surveillance est rendue permise, il va falloir beaucoup de vertu à nos dirigeants pour débrancher le fil, parce que c'est drôlement commode, c'est drôlement confortable, et donc il y a, y a un risque. Alors évidemment, on va nous dire, vous faites un procès d'intention, mais il y a un vrai risque. Euh, de surveillance, euh, bah, peut-être pas toute la population dans un premier temps, mais je sais pas, de certains groupes qu'on va juger comme extrémistes, euh, de, je sais pas, moi, des syndicats, des partis euh, dits extrêmes, enfin voilà, vous avez de, 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 de nombreux risques. Et, et donc, comme toujours dans ces cas-là, puisque la tentation est grande euh, et parce que l'homme est un homme, je pense qu'il ne faut tout simplement pas créer les conditions de rendre cela possible. Ce sera trop, trop risqué pour nous autres et trop, trop tentant pour les gouvernants.
0: Je précise, parce que je vois très bien votre réponse, mais je me permets non moins de préciser, de vous relancer sur une question en particulier. On... Il y a deux, euh, deux craintes aujourd'hui par rapport à ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, la, la, la figure de la tyrannie. Euh, il y a ceux qui craignent de manière assez classique la tyrannie de l'État, euh, c'est-à-dire un État qui devient de plus en plus liberticide, qui prétend de plus en plus encadrer tous les domaines de l'existence jusqu'à étouffer les libertés. Et de l'autre côté, la tyrannie invisible est difficile à nommer quelquefois des des GAFA auxquelles vous faites référence, euh, difficile à nommer, sur laquelle on a moins d'emprise parce qu'il n'y a pas de, 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 de contrôle démocratique, même minimal, sur ça. Euh, est -ce, de, de votre côté, est-ce que vous craignez davantage cette tyrannie nouvelle des, euh, des GAFA, des grandes puissances technologiques, ou euh, redoutez-vous en dernière instance davantage cette figure classique, sinon de la tyrannie, à tout le moins de la tentation liberticide de l'État
1: bah, celle des GAFA, euh, elle est déjà en place. Donc il y a quelques semaines avant le confinement et avant tout cet épisode, je vous aurais euh, répondu euh, que c'est bel et bien celui des GAFAM qui m'inquiète parce qu'il est déjà euh, en cours. Je constate simplement qu'à l'occasion de ce confinement, ce point, le point, enfin, ce confinement crée le point de rencontre en fait entre les États. Et les gafam, et encore une fois, regardez ce qu'on dit Google et Apple, euh, qui se qui se mettent à la disposition des États, c'est quand même bien ça le, le le sens de leur communiqué du, du 11 avril, si j'ai bonne mémoire. Euh, et donc ce point de rencontre est, euh, est abyssal, quoi, et donne le vertige. Euh, donc évidemment que euh, nous avons en Occident, nous ne sommes pas la Chine. Disons-le rapidement et, et brutalement, euh, nous ne sommes pas la Chine. Euh, mais force est de constater que à travers un épisode de Ex et, et de forte intensité comme, euh, comme celui que nous vivons, eh bien, euh, ces fameuses digues dont nous parlions euh, tombent manifestement euh, assez facilement. Or, le problème, c'est que des urgences, des, des catastrophes, en, je ne vais pas dire qu'il y en aura toujours et je ne le souhaite pas, mais il y en aura d'autres. On connaît, on connaît le risque, le risque terroriste et qui n'est pas éteint et qui qu redeviendra réalité dans quelque temps. Euh, que fait-on dans nos pays si nous avons euh, un attentat très important tous les trois mois, tous les six mois eh bien, ce, ce type d'instrument pourra être jugé très utile. Mais encore une fois, le prix à payer pour les éventuels services qu'il peut rendre m'apparaît euh, infiniment trop grand.
0: En d'autres mots, si je vous comprends bien, autant de manière circonstancielle, euh, on peut justifier... Euh, une restriction relative des libertés, c'est la figure de l'état d'exception. Autant ce que vous craignez en fait, c'est que puisque par définition l'existence politique ou collective est marquée sinon par le tragique à tout le moins par des événements qui justifient un, une action publique vigoureuse, eh bien c'est l'institutionnalisation, la normalisation, la banalisation de l'état d'exception à tous les domaines de l'existence.
1: Mais, mais mais bien sûr, mettez-vous un instant dans la peau dans la peau d'un ministre. Euh si ces applications de traçage numérique sont efficaces, vous, vous rendez-vous compte encore une fois la vertu qu'il vous faudra pour y mettre fin une fois l'épisode le, le, passé Des grippes, il y en a tous les ans. Des épidémies de ce, ce type-là, je n'en sais rien, s'il peut y en avoir l'an prochain ou dans trois ans, mais enfin ça peut revenir. Les, les risques qui sont inhérents à la vie de l'homme, et donc, euh, on justifiera toujours par une urgence, par une par une crise, par un risque. Enfin, on, on risque toujours de justifier par une urgence, par une crise, par un risque l'usage de tels outils. Une fois qu'on a commencé, bien, ça va être bien difficile d'arrêter. C'est c'est ce risque-là, c'est cette bascule-là qui nous apparaît euh, si grande que euh, on nous croyons qu'il vaut mieux euh, rester euh, du bon côté du Rubicon et ne pas franchir ce, ce, fameux, ce fameux Rubicon. Parce que sinon, le risque, dans quelques années, c'est que, c'est pour vous répondre d'une formule, mais elle sera éclairante, le système de crédit chinois, le système de crédit social, parlons en Chine, c'est la surveillance généralisée des populations plus la notation des citoyens. Le risque, c'est que nous ayons en Occident le verre à moitié vide, mais il sera quand même déjà bien rempli, c'est-à-dire, certes, pas la notation des citoyens, souhaitons-le, mais à tout le moins, la surveillance des populations et au fond banalisé, euh, normalisé, et et, et, et ça ne peut pas être banal. Encore une fois, la liberté, euh, elle ne se découpe pas, elle ne se elle ne se donne pas, elle ne se distribue pas en morceaux, elle ne se rogne pas. Et, 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 et donc c'est encore une fois le, le ce que nous avons à perdre est infiniment plus grand que ce que nous avons à gagner.
0: Alors, nous nous rapprochons de la fin de l'émission. J'aimerais vous ramener sur la question centrale de l'opposition à cette régression des libertés. Alors, vous avez, évidemment, bon il y a des instituts de sensibilité libérale, les Thomas More et d'autres, qui vont faire valoir des arguments dans l'espace public pour mettre en garde les dirigeants contre une forme d'ubris sécuritaire, disons ça ainsi. Vous avez mentionné aussi le, le poids, je ne dirais pas les extrêmes, mais à tout le moins de courants politiques contestataires que l'on dit aujourd'hui populistes, ou radicaux, ou les, on ne sait pas comment les nommer sans, euh, sans euh, entrer dans un vocabulaire euh, stigmatisant ou, euh, ou encore euh, piégé, mais donc des forces politiques plus radicales qui s'y opposent d'une manière ou de l'autre, est-il euh, néanmoins possible de croire que des partis politiques gouvernementaux réguliers pourraient être euh, amenés à à intégrer les soucis qui sont les vôtres, intégrer dans leur discours votre défense des libertés, pour que cette défense des libertés ne soit pas concédée justement à des forces qui, pour l'instant, sont sur le créneau, disons -le, de l'antisystème. Est-ce qu'il est encore possible, autrement dit, d'imaginer que la gauche de gouvernement ou la droite de gouvernement, ou les différentes forces qui, d'une manière ou de l'autre, s'inscrivent sous cette référence, euh, puissent comprendre la dérive dans laquelle elles sont engagées, ou est-ce que selon vous, il y a quelque chose presque de, de perdu ou de définitif dans ce ralliement à l'esprit sécuritaire exagéré?
1: Je veux croire et espérer qu'il y a encore quelques pays occidentaux qui ont un réel souci des libertés et donc des acteurs politiques, y compris des partis de gouvernement, qui peuvent avoir ce souci-là, ce souci de la liberté et donc le défendre. De ce que j'ai regardé en Europe, en Europe, pardon, je n'en ai pas vu. Je peux même vous dire que pour ce qui est de la France, le président du groupe de la droite parlementaire donc qui est dans l'opposition a d'ores et déjà dit qu'il voterait en faveur de ce dispositif pour la France. Donc C'est-à-dire que le principal parti d'opposition en France rallie le gouvernement sur ce point. Euh, mais il faudrait faire un, un tour, un tour d'Occident, si je puis dire, des forces politiques occidentales pour savoir si certaines ont encore, ont encore ce, ce, ce souci-là. Euh, je n'en ai pas trouvé, mais je, je n'ai pas fait fait un, un tour, un tour d'horizon complet.
0: Alors, je me permets une dernière question euh, sur la question du rapport à la sécurité et la santé. Bon, par définition, le politique restreint, comprime, encadre les libertés. Cela fait partie de sa mission. Est-ce que la, 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 le rapport à la santé aujourd'hui n'est pas justement le prétexte ou la raison privilégiée justement pour légitimer une régression des libertés, non pas sur le mode de la manipulation, mais tout simplement parce que nous sommes tous très soucieux de notre santé, nous sommes tous très soucieux euh, de notre de notre existence, nous avons tous très peur euh, dans les circonstances d'une épidémie plus largement. Donc, est-ce que de ce point de vue, le souci de conservation de soi, qui est à l'origine de l'État moderne, euh, on peut relire Hobbes tout simplement pour le plaisir de la chose, qui nous disait que ce qui nous amène à consentir à l'État, c'est la peur de la mort violente. Euh, donc, la peur de la mort violente fait qu'on accepte de concéder les libertés à l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, devant la peur de l'épidémie qui fait ressurgir des peurs archaïques euh, avec lesquelles nous n'étions plus familières en Occident, est-ce que finalement on ne retrouve pas ici une forme de, de peur telle, si considérable, qu'elle nous amène non seulement à consentir à cette perte des libertés mais presque à nous y rallier avec enthousiasme
1: ben, sans doute, mais dans ce cas-là, ça veut dire que depuis le temps de Hobbes, euh, l'homme occidental a, a drôlement perdu en énergie et en vitalité, parce que là, ce qui euh, ce qui justifie son ralliement, euh, pour paraphraser Hobbes, c'est plus la peur de la mort violente, mais la peur de la mort tout court. Euh, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que euh, la mort fait partie de la vie, euh, le tragique fait partie de la vie. Je vais même vous dire très froidement que euh, si la France, je vais reparler de la France, pardon, euh, sort de cet épisode avec 25 000 morts, qui est vraisemblable, puisqu'on est aujourd'hui un peu au-delà de 20 000, bon, c'est tragique pour ces personnes et ces familles, mais on n'est pas dans une tragédie nationale, on n'est pas dans quelque chose d'incommensurable, On n'est pas, pas comparable avec je ne sais quelle guerre. Donc je veux dire, il y a quand même quelque chose, euh, et, et là, aussi, je, pour prendre un autre exemple, nous, on voit bien que par exemple le fait d'avoir introduit dans la Constitution française la notion même de principe de précaution, est le signe d'une 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 peur devant devant la vie c'est-à-dire c'est-à-dire euh, un, un équilibre précaire qui se terminera par la mort or on a on, on sent bien que effectivement l'homme occidental est tellement soucieux euh, du, du du de son bien-être euh, que, que 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 la précarité de celui-ci euh, lui échappe totalement mais bon ça rejoint tous les tous les fantasmes de, du, du transhumanisme sur la mort de la mort etc on voit bien que que l'homme moderne, postmoderne pour être précis, fantasme un, un, une vie sans douleur et éventuellement sans mort, qui, qui n'est pas de ce monde, et, et, et donc, euh, et donc euh, lui fait peut-être admettre, en tout cas c'est à mon avis le cas, des décisions déraisonnables pour sa liberté, sa liberté sur Terre et pendant qu'il est en vie.
0: Jean-Thomas Le Soir, je vous remercie infiniment pour votre passage aux idées Mène le Monde, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Thomas More, merci infiniment. Merci à vous.